skaistā draudzene ir kopā ar neglīto draudzeni, jo, lai kādas fotogrāfijas tiktu uzņemtas, tā skaistā draudzene vienmēr izskatīsies skaistāka uz neglītās draudzenes fona. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Pirmdiena 16. mājas, pirmdiena un nav F1.lv podkāsts. Tas nozīmē, ka laiks ir kārtēji restarts epizodei. Pagaidām mēģinu turēties šādā ritmā, cik ilgi izdosies, nezinu, nesolu, tomēr pavasaris, vasara. Daudz darbi, daudz lietas, riņķi apkārt jādara. Jā, atpūšās ar, protams, kādā brīdī būs, bet šodien esmu saņēmies uz restarts epizodi. Kāpēc? Nu, droši tāpēc, ka tomēr indikār šoreiz ievadīja tādā nedaudz ritmā, kas lika arī padomāt. Es runāju par indikār sacīksti, kas risinājās Indianapolisā par to. Es nedaudz, nedaudz arī parunāšu šajā podkāstā daudz ne, jo zinu, ka galvenokārt tomēr līdzutē ir sanākuši klausīties F1 tēmas un lietas un būs arī pa tām. Ja jau runāju par plāniņu, tad esmu uzmētis te pāris punktus, par ko parunāties. Pavisam neliels atskats šoreiz uz Miami vēl, tātad pēdējā mums Formula 1 sacīkste. Mums jau šonedēļ izskaņā gaidām Spānijas lielās balsis izcīņa. Jau piekdienu pirmie treniņi braucieni, tā kā slēdzēties klāt vieplei. Parasti arī piekdienas treniņos diezgan daudz runājos un diskutēju un atbildu uz jautājumiem un komunicēju ar līdzstējiem, sekotājiem, jo tā, tās ir tas laiks un tās ir tās treniņa sesijas, kur to ir iespējams darīt un man katrā ziņā ārkārtīga rieta pie sirds tā lieta, jo ļoti viegli dzīvot kaut kādā paša izveidotā burbulī un runāt par pašam interesējošām lietām, liekam tā jāsaka, bet tie tikai no komunikācijas ar līdztējiem ar skatītājiem un sekotājiem vars noprast un saprast, kas tad interesē viņus, kādas problēmas un kādas lietas interesē viņus, un nu, bieži tās lietas es absolūti par tām nemaz neiedomājos ikdienā komentējot un, un diskutējot par Formulu 1. Tā kā piekdienu treniņu, sestdienu, protams, kvalifikācijas sveidienas sacīkst, šeit, šeit viss ierastā ritmā, nu, un jāņem vairāk, ka Spānija tomēr ir tāda atgriešanās tradicionālā gultnē Formula 1 čempionātam ļoti interesants šoreiz šis posms, manuprāt, varētu būt un neatkarīgi no tā, kād būs sacīksta tieši pat par sevi izvērtīsies personīgi es gaidu ļoti ar lielu interesi šo posmu un tieši arī treniņus jau sākot no piekdienas, jo Tur mēs redzēsim daudz atskaits punktus, pēc kuriem varēsim kaut ko sākt prognozēt šajā sezonā, kurā virzienā tad 
aizies un virzīsies katras komandas attīstība. Nu, protams, tas arī joprojām pāragri, un negribās man tieši tāpat kā visiem Formula 1 spiltiem un komandām neko solīt, prognozēt briesmīgu un pateikt, bet nu, kaut kāds atskaits punkts mums Spānijā būs. Pirmais noteikti arī attiecībā uz to, kā tad Ferrari spēs ar saviem uzlabojumiem strādāt, jo gal galā viņi nav īpaši centušies savu bāzes modeli, teiksim tā, izmainīt uzlabot pirmajos piecos posmos dažādu iemeslu, dēļ visdrīzāk tas arī ir bijis pareizais. Lēmums gal galā tas atskaits punkts un tas, kā es teicu, bāzes modelis un starta, moments viņiem ir bijis augstāks kā pārējiem, bet redzam, ka pēdējos posmos tomēr Red Bull apspēlē. Es negribu teikt vienos vārtos noteikti, ne, bet viennozīmīgi ir pārsvars un jūtams pārsvars ir Red Bull sacīkstēs ar iepu uzturēšanas ziņā līdz ar to, ja nav nekādas tehniskas problēmas ar Red Bull nometnē, tad tā uzvara tomēr ir Gandrīz vai tu dominējoša bijus Maksam Verstapenam, nav īsti ko likt pretī Šarlum Leklēram pēdējās divās sacīkstēs. Tā kā šis būs tas atskaits punkts un vēl viena atbildi uz to, vai Ferrari ir gatavi cīņai par čempionu titulu vairākas tādas mazākas atbildes mēs jau esam saņēmuši šīs sezonas gaitā. Viena no tām noteikti saistījās arī ar pašu Šarlu Leklēru un viņa gatavību. Otra noteikti saistās ar Ferrari gatavību potenciālo pirmkārt jau strādāt tehniskajā ziņā ar attīstības straujiem, pārdomātiem attīstības soļiem uz priekšu visas sezonas garumā. Tas ir jautājums, uz ko vēl Ferrari ir jāatbild. Nu, protams, tur vēl nāk daudz dažādi aspekti klāt, ņemot vērā jaunos noteikumus, budžeta ierobežojumus, tātad kā Ferrari spēs jaunā budžeta ierobežojumu logā strādāt, cik tas viņus Apslāpēs, jo nu, Ferrari no reizi tā komanda, kas tradicionāli ir strādājusi ar neierobežotiem resursiem, līdzekļiem, arī cilvēku resursiem, visiem pārējiem resursiem. Un tas ir bijis patiesībā jau tiešām gadus 30-40 šāda situācija. Kā redzam, tas tikai vienreiz ir viņiem nesis tādu tiešām izteiktu dominanti. 2000. gadu sākumā un tomēr pateicoties tam, ka tur ir pareizie cilvēki tikuši pie šprices un izmantojuši to milzīgo potenciālu, kas slēpis Ferrari. Nu un šeit ir tas vēl viens jautājums un mēs radīsim vēl vienu atbildi šīs sezonas laikā, vai ir tie pareizie cilvēki pie šprices arī šobrīd Ferrari komandā, jo apstākļi, kā jau teica, arī mainījušies. Tāds neliels ieskats Ferrari nebija šo plānojis, tas nebija man ielikts sarakstiņā, bet jā, pavisam īsi, tad, kā jau teicu, pieskatšos indikāru, tādas pāris interesants lietas, pāris interesants cipari, gatavojoties indikāru sacīkstei bija sagatavojis, un tu ar tiem var padalīties, kā jau teicu, neliels atskats uz Miami, par to, kā tad tai Amerikā veicās, arī tīri cipariskā formā būs šoreiz, starp citu, neliels ieskats arī vēsturē, Nemaldos iepriekšējā restāts epizodē pārāk par to nerunāja, par vēstures elementu, bet paralēli tomēr cenšos kaut ko lasīt, nu, 
šeit iepauzēju, jo, jo cenšos lasīt vasarā, tas ir, tas ir sarežģīti, jā, katrā ziņā tā grāmata kaudze ir ļoti liela, kas ir jālasa un vārds cenšos lasīt, laikam būs pareizākais tiešām, bet jā, šoreiz nedaudz arī panāšu pa vēsturi, pagaidām nelielā varbūt noslēgumā paturēšu, kas tieši par tēmu būs, bet man ļoti pašam ir aizrāvusi, aizrāvusi šī pilota biogrāfija, Tā kā pavisam, pavisam īsti padalīšos ar interesantākiem momentiem arī par to, un otrajā daļā vai izskaņā uh, ir doma pavilkt tādu pavisam, pavisam nelielu starpsvītru par to, kā tad pilotiem ir veicies šajās pirmajās piecās sezonas sacīkstēs, un ja nu sezonas beigās es kādus gadus divus jau taisu topu, top desmit, tad piloti sezonas garumā, kā ir startējuši kādu sniegumu, demonstrējuši tā tālāk tajā projām, tad šoreiz tas vairāk tā kā pārskrējiens nedaudz pāri visiem pilotiem, visiem 20 pamatsastāvu pilotiem, kas ir piedalījušies šajā sezonā un kuri savas akcijas ir cēluši, kuru akcijas ir kritušās un šī būs šoreiz tāda absolūti subjektīva vērtēšana, jo tas vairāk uz izjūtām es neesmu paņēmis priekšā absolūti nekādu statistiku, ja neskaitu, ka es varu iemest aciju čempionāta kopvērtējumā, vairāk tāpēc, lai es neaizmirstu nevienu no tās saraksta no, no pilotiem, kas tur ir, bet citāt ne, man nav nekādas statistikas un droši varat arī pēc tam, protams, komentēt, sūtīt, rakstīt, kā jūs vienmēr saku, labāk to darīt Twitterī, tur es tiešām arī izlasu, sūtīt savus komentārus par to, vai piekrītat vai ne, tādam subjektīvam vērtējumam, kurš tad ir ar plus zīmīt, kurš ar mīnus zīmīt, un es jau tā kā galvā piemetu apmēram, kur tie varētu būt, un liela daļa patiesībā ir tādi, kuriem man grūti ir pielīgt gan plus zīmi, gan mīnus zīmi, tā kā noteikti arī pagaidām nav sevi apzīmogojuši pagaidām ne ar vienu no šīm zīmēm, bet nu vēl ir lielākā daļa sezonas priekšā, lai to izdarītu un pavilktu ne, savus akcijas uz augšu vai, vai varbūt tieši otrādi nedaudz tās nogremdētu. Labi, Indikār, Indikār notika jau sesdien, Indikār notika Indianapolisā, tie, kas Indikār neseko līdzi, Nu, ko lai saku, Amerikas sacīkstās ir, Amerika, Amerikas formula, kas pēdējos gados ir tomēr diezgan ievērojumi, augus arī popularitātes ziņā. Protams, tas lielākais pasākums Indikār čempionātā, lielākais notikums, un kas stāv pat ļoti bieži pāri arī visam Indikār čempionātam pašam, ir Indija 500 sacīkst, kas savu laiku atradās arī Formula 1 čempionāta apritē un kalendārā 50. gados, nu, tas gan netika īpaši apmeklēts toreiz no komandu un pilotu puses, bet, nu, lai iegūtu šo birku pasaules čempionāts, tad tomēr bija jāieliekas šis Indija 500 kā posms, bet, jā, Indija 500 tuvojas, tradicionāli tas notiek mājā, mājā pēdējā nedēļas nogalē, diemžēl reizē ar Monāko lielās balsas izciņu, un tieši tā būs arī šogad, Notiks Monaco un pēc pāris stundām pēc finiša sāksies pasākums Indija 500, kas viennozīmīgi, ka uzskata amerikāņi ir pasaules varenākās sacīkstes, pasaules lielākās sacīkstes un ņemot vairāk mums nav tādu objektīvu 
mēraukli, nu mērauklis vienmēr ir pēc kā mēs varam mērīt pēc tā, cik skatītāji varbūt noskatās klātienē, cik TV noskatās, kāda ir ažiotāža, kādas ir pašas sacīkstas, bet lai nu paliek šis nosaukums, ļausim amerikāņiem to izmantot, jo gal galā tālu, jo no tā, no tā nav īsti, ko likt pretī kā atsevišķu vienu posmu, mums arī nav, protams, mēs varējām iepriekš likt Monāko, bet nu, tas arī šobrīd ir tāds stiepjams jēdziens, jo īpaši pēc tā, kā šobrīd situācija attīstās vispār kopumā jaunajā Formula 1 čempionāta ērā, es domāju, ka arī Monāko kā tādas vienas atsevišķas mega sacīkstas vērtība ir nedaudz noteikti kritusies, jau sākot ar šo Miami posmu, viennozīmīgi vēl jau vairāk, ka būs gaidāms arī Las Vegas posms nākamajā sezonā. Tā kā Indija 500 ir, ir varena sacīksta, tā mums šogad vēl priekšā, kā sagatavošanās posms bija šis Inrapolis posms, jeb Indija Grand Prix, ne pa ovālu, bet ovālu daļu tiek izmantot, turklāt tiek izmantot pretējā virzienā, pa to trasti tiek braukts, pa kuru saulēk brauc arī Formula 1, mašīnas, atceramies 2000. gadu sākumā un vidū, kad risinājās šis posmas Indianapolis trasi, ir nedaudz pakoriģēta, un ja Formula 1 izmantoja visu šo arī ovāla virāžu, kas sanāka pēc Indija 500 sacīkstes pirmā virāža, Formula 1 attiecīgi tā trasē sanāca mums pēdējā, pēdējais līkums izbrauc ārā uz starta finiša taisa no šīs virāžas, tad indīkā ar formulas šo virāžu neizmantoju, tur, protams, jau tā ir gandrīz pusi no ovāla, un šādos apstākļos ovālā ir vajadzīgi pavisam cita, citi armiskie paketi absolūti, citi armiskie regulējumi tā tālāk tā projām, un līdz ar to arī tur indīkā ir vairāk braukā pa ovāla iekšieni. Lai nu kā, šoreiz runa nebija par pašu trasi, jo trasi kopumā nodrošina apdzīšanas iespējas tādu vienu izteiktu garās starta finiša taisnes beigās, bet tas viss haos, kas tur radās, radās dēļ laikapstākļiem. Laikapstākļi bija ļoti mainīgi, uznācis bija lietas jau pirms sacīkstes, sākas sacīkstes, sākās mitrā trasē pēc tam žūstoša trasi, atkal uznāca lietus un, un šī laikam ir tā, Tā viena lieta, kas ir kopīga indikāru un Formula 1 čempionātam, ka ar prognozēšanu, laika apstākļu prognozēšana ir čābīga gan viņiem, gan mums. Mums ir saka Formula 1 čempionātam, jo no atcerties Formula 1 sacīkstes pēdējās tās prognozes, kas tiek izteikts, mums pēc, pēc pusstundas būs lietas uz īsus desmit minūtēm. Tad prognoze jau ļoti precīzi, pēc pāris minūtēm būs lietas, pēc astoņiem minūtēm, ja nemaldos, tas bija mulā, būs lietas. Nu, tas un beigolā nekas neuznāk no tās lietas vai uznāk pilnīgi ne, ne tā, kā tas ir prognozēts, tā kā šeit, šeit godīgi sakot ar tādu pamatīgu kritikas devu jāskatās uz jebkuru metroloģisko prognozi, un amerikāņiem bija līdzīgi arī tas lietas tik prognozēts ne tā, kā tas uznāca. Jebkurā gadījumā radīja pamatīgu haosu indikā ar sacīkstē ļoti aizraujoši sacīkst kopumā, līdz ar to haotiska un aizraujoši nevienmēr ir pa vidu jālīk vienlīdzības zīme, bet es domāju, ka es sapratu, kur ir tā atšķirība, jo ja cilvēks ieslēdz sestdienu šajā gadījumā vēlā vēlā vakarā pēc smagas dienas iespējams šo sacīkstu un grib vienkārši ļoti vieglu izklaidi, 
tad laikam šī indikāra sacīks nebija tā īstā, kā pirmkārt viņa diezgan ilga, pateicoties dzeltnējiem karogiem no otra lieta, ir ārkārtīgi grūti izsekot, kas tad īsti notiek, kādā situācija ir katrs pilds strateģiskajā momentā ar riepām, ar kopējo strateģiju, jau no sacīks sākuma, kā tiek būvēt šī strateģija, Un tā tālāk, ja tu gribi vieglu izklaidu un negribi tajā ārkārtīgi iedziļināties, man nācās komentēt šo sacīks, līdz ar to gribot negribot nācās iedziļināties, un man pašam bija ārkārtīgi interesanti viss šī situācija un pateicoties dzeltnējiem karogiem, nu, kas, protams, kaut kādā brīdī arī apnīk un, un ņemot vērā ļoti paildzina to pašu sacīks kā tādu, bet tie vismaz ļāva nedaudz tā kā ievilkt elpu, nomierināties un paskatīties un pārbaudīt vēlreiz, Kas tad mums šobrīd ir potenciālie favorīti, ņemot vērā stratēģiju, ņemot vērā viņu riepu stāvokli, tā tālāk tā projām. Tā kā jāizpiekrīt saraustīt sacīkste, ja vieglus, viegli gribat izklaidi un uzmest ātri aci šai sacīkstei, tad es pieļauju, ka tā nebija īstā, lai to izbaudītu, bet ja grib iedziļināties stratēģijā, tad tas bija ļoti aizraujoši, dažas ārkārtīgi, pārdrošas un riskantas um, stratēģijas bija arī pa vidu. Dažas no tām atmaksājās un dažas nē. No Coltons Hart bija tas, kurš viens no pirmajiem arī riskē, viņš uzlika sausam laikam domātos slikus žūstošā trasē. Pats pirmais izskatījās tiešām pārāgri pēc tā apļena onboard kameras, ko rādīja, kad viņš izbrauc trasē, tādā šis pirmais outlap saucamais, nu tas bija diezgan šausmīgi un Tik ļoti es neesmu redzējis Formulā 1, kā strādā ar stūri. Protams, šeit ir pilnīgi cita situācija bez stūras pastiprinātāji, bet tur tiešām varam novērtēt, ka pilots, nu, pilotam ir jāmaksā lielā alga par to, ko viņš dara. Ņemot vērā tiešām, kā Coltons Herta strādāja ar kājām, ar rokām, tā kopējā koordinācija, kas ir visām šīm kustībām, nu kājas mēs īsti neredzam. Un šeit es starp citu arī vien nedaudz varbūt atkāpu uztaisīšu. No tās onboard kameras mēs varējām arī tikai daļai to visu novērtēt, bija arī tāds baigi skaistais moments, ko es ieliku Twitterī šeit ilgstošu sānslīdi Coltonam Hertam un... Tie, kas skatās jebkur citu sporta veidu, kaut vai hokeju, futbolu, mums gal gal arī Latvijas izlases spēlē, tā kā tāds labs piemērs, var novērtēt varbūt tāds lielisks paraugdemonstrējums no spēlētājiem, kā viņš ar bumbu vai ar ripu apspēlē eleganti, protams, iespaidīgā koordinācijā to visu dara. Tad attiecībā uz sacīkšu pilotiem to ļoti grūti ir novērtēt, jo ķermenis kā tāds ir paslēpts. Un tās kustības, ko veic pilots kokpitā, nu, ja neskaitu, varbūt ļoti aktīvu un intensīvu strādā ar rokām, tad, teiksim, ar kājām tās ir tādas ļoti minimālas brīžiem ārkārtīgi precīzas un pat maigas, tai pašā laikā zibenīgas, nu, un brīžiem varbūt arī nemanāmas, bet tas ir tieši tas pats, ko dara uh, futbolists, hokejists, Tajā brīdī, kad viņš paveic kaut ko elegantu un izcilu, tikai mēs to līdz galam neredzam, jo viņš ir paslēpts, pilots ir paslēpts savā kokpitā. Tā kā varbūt nedaudz žēl, jo nu, šī atlēta, es domāju, nekādā veidā neatšķirās savā jomā no pasaules labākajiem futbolistiem, kuriem tiek maksāti neskaitā miljoni, kuri tiek abrīnot visā pasaulē. Tā kā arī tas ir kaut kas līdzvērtīgs, es domāju, un tiešām šī, šī slapjā mitrā trase Indianapolisā un slika riepas Coltonam Hertam bija lielisks 
lieliski iespēja, kā nodemonstrēt arī savas spējas, un es domāju, viņam tas viennozīmīgi izdevās gal rezultāta arī, arī uzvar, pelnīt uzvar, jo, kā jūs teicu, arī translācijas laikā, tad viss apkārt gruva bruka stratēģijas, es domāju, plāni daudziem pilotiem iespējas tik līdz finišam gal, gal galā cerības bruka, tad Koltonam Hertam sākot ar to mirkli, kad viņš nokļū tū līderu pozīcijām pēc šīs riskantās stratēģijas pašā sākumā uzlikt savusā laika riepas. Pēc tam, lai arī ko mēstu viņam pretī laikapstākļi, liktenis vai konkurenti, viņš bija tur pat starp līderiem, līderu pozīcijās visu laiku pretendējot uz uzvaru. Tā kā nekas īsti viņu neizsita no līdzsvaru un tas ir ļoti, ļoti labs piemērs tam, cik ir pilots ar augsta līmeņa talantīgs tā, tā tālāk tā projām. Tā kā, protams, nākamā indīkā ar cerība, nākamā indīkā ar zvaigzni, kas var būt tikpat labi kļūs par Formulu 1 zvaigzni. Par šo es esmu daudz runājis, tā kā noteikti mums vēl tā Colton Hertz tēma būs jācilā kaut kur Formula 1 kontekstā. Bet lēnām pārējot tālāk, varbūt arī atkāpjoties atpakaļ, jo Miami sacīks, arī notika Amerikā vēl pirms nedēļas, tur arī daudz indīkār piloti bija ierdušies, un daudz tik runāts par to, vai līdz ar to Formula 1 tagad neiekāpi indīkār dārziņā. Tāds arī bija viens no jautājumiem, no, no sekotājiem par, par to, kā te salīdzināt indīkār un Formula 1, un vai Formula 1 nekonkurē ar indīkār. Tad īsti es domāju, ka konkurences tur nav par skatītājiem, kā tādiem viņas galgalā nenotiek vienā laikā šīs sacīkstes, tā kā tādas tiešās konkurences viennozīmīgi nav, nu, protams, runa te nedaudz plašākā kontekstā vai nenoņem kaut kādu veidu tirgu, tad šajā ziņā es domāju, ka absolūti indikār nav par to jāuzraucās. Viņiem, protams, ir tāda saprotama skaudība, ka ienāk viņu teritorijā Formula 1 čempionāts un paņem milzīgu auditoriju, kas viņiem nav, bet tā ir saprotama skaudība, bet tās nu, nepamatojās kaut kādā konkrētā, konkrētās bailēs, teiksim, par savu sporta veidu, jo es domāju, ka tieši otrāt tā augstasinīgi domājot, viņiem vajadzētu būt kopumā sajūsmā un vajadzētu censties izmantot to mirkli, kad ir tas vilnis šobrīd, ko ir pacēlis, tas tsunami vilnis, ko ir pacēlis Formula 1 čempionāts, jo skaidrs, ka Draitus Rvaira ir ievilcis motoru sportā kā tādā cilvēks, kas līdz tam vispār par to neinteresējās. Pieņemsim basketbola fanus, nu, ja jau mums tāda kopīga tēma mums latviešiem un viņiem amerikāņiem sporta līdztēm varētu būt basketbols, tad, nu, pieņemsim, basketbola fanus ievilcis ir motoru sportā un, nu, varbūt tas motoru sporta ievilktais, ievilktais līdzitais arī atklāsa, ā, mums te arī ir vietējais čempionāts kā indīkāra čempionāts, gal galā es tagad ar Formulu 1 esmu iepazīnis, ko nozīmē motoru sports, esmu sapratis, kā tas strādā un redzams, ka te arī ir pietiekam aizraujošas sacīkas tepat vietējā čempionātā. Par cipariem, es gribēju runāt par cipariem, cipari ir apkopoti un cipari diezgan interesanti proti skatīšanās kopējais skatītājs skaits un arī kontekstam varbūt nedaudz citu cipars esmu sameklējis, lai, lai jums būtu skaidrība, vai tas ir daudz vai maz. Tad, nu lūk, ASV, tieši ASV vienā Miami sacīksti noskatījās 2,1 miljoni vai 2,1 miljons, laikam būs pareizi, skatītāji iekšu televīzijas, televīzijas saucās ABC, 
tāda tas ir tīri Amerikas, Amerikas auditorija šim Grand Prix posmam, un salīdzinājumam tieši tajā pašā dienā bija NASCAR Darlingtonā un skatītāji iekš FS1, kas, cik es saprotu, arī ir mazāk pieejams kanāls vai maksas kanāls, es tagad precīzi nepateikšu, katrā ziņā amerikāņi arī komentēšo, es redzēju, Twitterī bija komentāri, ka ABC vairāk pieejams kopumā tomēr, un tā kā teoretiski labvēlīgāk tie cipari varētu būt potenciāli, bet tad NASCAR noskatījās 2,6, atgādina vēl arī 2,1 bija Miami Grand Prix sacīks TF1 un 2,6 NASCARam, tā kā NASCAR tas pozīcijas, kā motorsportam ir ļoti, ļoti stabils un varētu domāt, ka te Amerikā jau tā ir liels tirgus iekš motoru sporta ievilkto skatītāju ziņā, bet nu, kaut kā nesaistās ir ļoti izteikti, nesaistās, es domāju, kopā ar indīkāru naskārs, jo naskāra skatītāja ir izteikta tāda auditorija, kas to skatās, kas to saprot un kas īsti nepāriet uz indīkāru. Protams, tur ir arī tāda cilvēka, kas pārklājas, kas abi skatās un noteikti skatās līdz ar to arī Formula 1, kas vienkārši ir motorsporta fāni pazinēja un, un tā tālāk, bet šeit runa vairāk par tādiem cilvēkiem, kas ikdienā to nedaru neskatās, tad ar ko viņi īsti sāks ar NASCARu vai ar indīkāru. Tas NASCARu produkts nu, tomēr ir iepakots un salikts labāk acīm redzot un varbūt vairāk atbilstoši arī amerikāņu dvēselei. Starp citu, kas interesanti bija jautājums, kāpēc NASCARu sacīkst tik, tik garas ir, jā, tiešām tās sacīkst ir nu, 2,5 stundas vai 2,5 stundas, tas jau ir tāda, tāda diezgan īsa, pat tur 3,3, pat 4 stundās aiziet sacīkstas, tas ir pilnīga norma, un nu, liela daļa no tā ir komerciālos nolūkos, jo ir kaut kāds skaits stundā reklāmas, ko var izvietot, un nu, tas reklāma pieprasījums pietiekami liels, lai arī šo biznesu modelu uzturētu, tās ir daudz jāliek, un sacīkstiem jābūt pietiekam garām. Pat piloti ir, sapcīt, sūdzējušies, ka sacīkstis paliek pa garām, bet šajā gadījumā NASCAR pagaidām nav gatavi mainīt šo modeli. Lai nu kā, kontekstam arī vēlreiz pielikšu klāt, ja liekas, ka 2,1 miljons ir daudz skatītāji, Formula 1 sacīkstē ASV, tad kopumā neaizmirstam, ka visā pasaulē šis skaitlis par katru posmu grozās ap 100 miljoniem. Nu vismaz tā, tā mēs noslēdzām pagājušo sezonu ar Abu Dhabi, kur bija 109 miljoni, pagājušā gadā Monsā bija ap 80 miljoniem, tikpat arī San Paulu un Silverstonā, kas bija skatītākās sacīkstē pagājušā sezonā, tad visā pasaulē TV noskatījās ap 80, nu un kā teicu pār pa 100 Abu Dhabi. Tā kā tie divi miljoni uz tā kopējā konteksta nav milzīgi, bet skaidrs, ka tā Amerikas iekarošana ir ļoti svarīga, jo tas tirgus ir ļoti, ļoti svarīgs visai formula viens čempionātam. Nu, salīdzinājumam starp citu, Itālijā vien skatās 5 miljoni, tā kā vairāk kā divreiz vairāk ir Itālijā skatītāji formula viens čempionātam. Un vēl kontekstam es atradu arī Superbowl skatītāju skaitu Amerikā, un tas gan, jo, jo tika minēts neaizmirstam Miami Grand Prix nedēļas nogales laikā par to, ka Miami ir Formula 1 Super Bowl Amerikā, un tad tas salīdzinājums cipros, protams, nebūs pateicīgs Miami posmam, jo Super Bowl noskatās arī pāri pa simts pēdējos gados, gan ir kritums, tur arī viņiem bija 120, vēl kāds 5-6 gadus apakaļ skatītāju skaits tagad ir nedaudz zem simts, 
Šeit arī, protams, rodas jautājums, kā notiek uzskaiti katrai no šīm TV kompānijai, vai mēs varam tā gluži likt vienādības zīmi. Tur visas starpā es neesmu pāliecināts, gan jau, ka tur ir kaut kādi minimāli triki katrai kompānijai, kā tas notiek, kā notiek tā skaitīšana, bet, nu, lai nu paliek apmēram, es domāju, ka mēs kontekstu esam sapratuši. Un vēl, viena, vēl viens salīdzinājums pavisam neliels arī tāda interesanta statistika, vai, vai tad šī Miami Grand Prix sacīksti ir salīdzināma ar tiem pašiem basketbola faniem, ar viņu interesi, un tad arī šeit interesanti cipari, tā kā nevaram salīdzināt tieši tajā pašā, sesdienā un svētdienā, kas notiek basketbola sacīks, kas notiek vienlaicīgi tad nedēļa atpakaļ pagriežot, tur bija Milwaukee Bucks un Boston Celtics spēle, kuru noskatījās 4,4 miljonu tieši tajā pašā televīzijā ABC televīzijā un Grizzlies un Varios spēle 7,7 miljoni. Tā kā krietni joprojām zaudējam basketbolam ar Formula 1 un nu, tā, tā sajūsma, es domāju, nedaudz varbūt arī jāpieslāpē par to, kā, kā nu ir aizgājis Amerikā, skaidrs, ka uz tā iepriekšējā fona tur ir reiz četri, vismaz tie cipari, cik es paskatījos arī par Austinu, kas, kas starp citu jau bija uz popularitātes viļņa zināma, tur bija 0,7 miljoni, tad, protams, tagad ir pieaugums, tur vēl iepriekšējos gados vēl bija krietni mazāk, tad tas pieaugums ir jūtams un tā augšu ir jūtama. ASV, bet joprojām tas Amerikas sports viņiem pašiem pilnīgi noteikti ir tuvāks. Tā, tik tālu par to. Jā, nu gatavojamies, protams, Las Vegasai nākamajā gadā un redzēsim, kā tur tā situācija veiksies. Es tāpēc citu nesen redzēju interesantu ziņu par to, ka Las Vegasā pie trases plānotās, kas arī, protams, vēl jābūvē, Formula 1, jeb Liberty ir nopirkuši zemi. Un šis bija interesants tāds, tāds moments, jo, nu labi, ar Liberty Media vispār tie, tie biznesa virzieni, viņiem ir daudz un dažādi, un tas, ka viņi pērkli nekustāmos īpašumus, tas laikam arī nav nekāds liels pārsteigums, bet katrā ziņā uz to, kā strādā iepriekš Formula 1 čempionāts kopā ar Benny Ecclestonu, tad nu, tādas lietas grūti iedomāties, ka Benny's līstu tik dzīļ iekšā tajā visā un vairāk to viņš visu atdeva promoteriem strādāt un darboties tādās lietās neiesaistījās un nelīda un vienkārši paņēma dalības maksu no viņiem. Kā jūs tiekat ar savām problēmām galā, tā ir jūsu lieta. Nu un šoreiz arī tā zemes nopirkšana ir daļa no problēmas risināšanas. Tas nav tāpēc, ka viņi tagad iedomājas, ka viņi būs nekustāmu īpašumu magnāti Las Vegasā, bet zeme nopirkt tieši trases malā ar domu, ka tur tiks arī būvēts pastāvīgā boksu teritorijā padoks tā kā jau teica, boksi, un viņi tur būs un paliks arī visu laiku. Un, un tā cena diezgan milzīga, 240 miljoni, tā tad par 39 akriem. Mūsu platuma grādi cilvēki droši vien vārdu akri īsti nesaprota, Tāpēc ātri apskatījos, cik tas ir hektāros mums saprotamās mērvienībās. Tie ir apmēram 16 hektāri. Nu, 16 hektāri. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem arī 16 hektāri neko neizsaka. Hektārs simtsreiz simts metros. Kā lai, kā lai, vēl tā labāk. Nu, simtsreiz simts tas ir divi futbola laukums salikt blakus, jo futbola laukums, nu tā tā vidēja 50 simts varētu būt. Tad 16 hektāri tie ir 32 futbola laukumi. 
Vai, vai tas izsaka kaut ko vairāk, jums es nezinu, kā lai vēl, kā lai vēl paskaidro. Teiksim, ja no 16 hektāriem uztaisītu kvadrātu, tad viena mala būtu 1,6 kilometri. 1,6 kilometri, es atceros, skolā bija jāskrien 1600 metri, tā tad 1,6 kilometri tie bija pieci apli lielajā stadionā. Nu, varbūt tas kaut ko jums izsaka, apmēram. Labi, lai nu kā nopirkti ir zeme pie, pie, pie trases plānotās Las Vegasā un tur būvēs boksus, un nu, otra alternatīva bija katru gadu uzsliet kaut kādā pirmkārt jau nomātā zemē uzsliet pagaidu boksus, kas arī, protams, maksā katreiz, viņi ir jābūvē no jauna vēl vien vēl viens modelis ir, kā piemēram, Baku, kā strādā, ka viņiem ir jau sagatavot šīs mājiņas, bet viņas stāv kaut kur citur visi gada laikā, un tad tiek atvestas šīs boks un padok mājiņas, viesmīlības visas mājas, un tiek noliktas šai vietā katru gadu, bet nu, tur nav problēmas ar nekustāmu īpašumu, ja tas piedara visa valstī, un viņi arī to gatavo, un Formula 1 to nav jājauts, bet šajā gadījumā tikpat labi ir, nu, kaut kur nākamajā gadā, aiznākamajā gadā kāds no tiem īpašumu pārvaldītājiem vai saimniekiem pateiks, nu, jums ir divreiz lielāka maksa, vai ne, es šogad jums negribu iznomāt savu zemi, un, un te būs problēma, jo, nu, tā zeme, tad, tad tajā vietā mums ir tie boksi bijuši, bet divus gadus tagad pēkšņi jādomāt citā vietā boksi, un tas, tas varētu radīt potenciāls problēmas tuvākajos gados, un es domāju, ka diezgan saprātīgs risinājums, no sākuma likās tiešām pabriesmīgi 240 miljoni, bet, ja tā padomā, šāds biznesa models ļauj tagad pilnīgi citā virzienā strādāt Liberty, proti Las Vegasā, kur, protams, tautas masas apgrozās iespaidīgi. Formula 1 trases malā, kas nu pārējā laikā tiek izmantot kā koplietošanas ceļi, atradīsies visu cauru gadu boksu teritorija, tad šīs mājiņas, šīs, šīs padoks, šī šīs viesmīlības mājas, ko būs, kuras būs iespējams pārbūvēt par viesnīcām, par viesnīcu numuriņiem, par maziem veikaliņiem, kur varēs tirgot, nu, da jebko ar Formula 1 tematiku saistītas lietas, nu, gal galā visas suvenīrs, tā tālāk, tā ir un, un tajā pašā laikā atgādināt arī līdzjutējiem, Par to, ka šeit notiek Formula 1 posms, tikpat labi arī iepazīstināt tos, kas nezinu, tie, kas nesaprot, kas tas tāds ir, kas te, kas te notiek katri gada novembrī. Un galu galā es teiktu, ka tas jau ir ieguldījums, jo tas ir nekustāmais īpašums, un jau brīdī, nu vismaz Las Vegasā, gan jau, ka tās nekustāmā īpašuma vērtība nekritīsies, tā kā jebkurā brīdī to var arī atkal pārdot. Tā kā es teiktu, tiešām tā ir tāda investīcija šajā gadījumā, un nu, 240 miljonu tajā brīdī, kad mēs tā to pagriežam, vairs neliekas tik briesmīga summa. Tā, tāds neliels ekskurs Ziemeļamerikā vai vēl nedaudz aizķeršanās nostaļģijā Ziemeļamerikā ASV pēc Miami Grand Prix posma varētu būt arī noslēgusies, jāatgriežās atpakaļ Eiropā, Formula 1 čempionātam, kā jau teica, Spānijā, un solīju nedaudz kaut ko no vēstures iz vēstures, un tad pieķersimies tam. Es runāju par grāmatu, kas saucās Man the Call Mike. Grāmata ir par Maiku Hailwoodu, tagad esmu pieķēries tai, un godīgi sakot arī plānoju kaut kad, kaut kādā formā rakstiski kaut ko sagatavot. 
es domāju, ka vārdi kaut kad, kaut ko, kaut kādā formā <laughs> izsaka to, cik ļoti tas ir nekonkrēti. Rakstiski sagatavot par to, jo tiešām interesants stāsts un tādu ir ārkārtīgi daudz, bet nu, tāda neliela ieskata varbūt jums par to, kā tajos laikos notika. Tajos laikos, es domāju, 60. 70. gados notika gan motosporta, gan autosporta Formula 1 šajā gadījumā sacīksts un, un lietas, kas ap to grozījās. Jā, tad Mike the Bike iesauka Maikam Hailwoodam. Es pieļauju, ka daudz līdz tai nav par viņu īpaši dzirdējuši. Galvenokārt tomēr viņa karjeras panākums saistījās ar diviem ritiņiem. Viņš ir daudzkārtējis, kopumā deviņkārtējis čempions pasaules čempionātā motošosijā dažādās klasēs. Nu, sapcīt, ir interesants moments, deviņkārtējais čempions, bet viņa trīs tituli bija 250 niekos, divi trīsimpies niekos, un tajā galvenajā klasē, premjera klasē arī, kā mēs tagad pazīstam MotoGP, nu, tajos laikos tie bija 500 nieku, viņam ir četri tituli, un šajā ziņā, nu, sapcīt, tam pašam Valentino Rossi arī piemērs, viņam ir kopumā deviņa čempiona titula, bet divi no tiem ir mazākajās klasēs un septiņi ir premjera klasē, tātad divi ir 1725 vienu reiz kļūst par pasaules čempionu, ja mums būtu adekvāta situācija, kā ir pasaules čempionātā motošosejā. Tad šis titulu skaits nāktu līdz, un mēs vienkārši katru reizi, kad teiktu, jā, viņš jau ir jau pasaules čempions, mēs teiktu, nu, pagaidām Formulā 1. Viņš nav, bet Formulā 2. Un tikpat labi arī Formulā 3 līdz ar to varētu vilkt līdz. Bet nē, šeit ir nedaudz citu situāciju. Tas un tā, bet jā, par Mike the Bike, jeb Maiku Hailwoodu, tad kāpēc viņš kā personāši man ļoti ieintriģēja, vienu rakstu lasī par viņu un Jamesa Hanta ciešo draudzību, viņi arī kopumā, kopā startēja Formulā 1, jo Maikas Hailwoods pēc savas motošosejas karjeras noslēgu, viņš gan atgriezās pēc tam uz TT, sacīkstēm slavenajā menesalā, arī pēc Formula 1 čempionāta noslēgšanas, karjeras noslēgšanas, bet jā, viņš pies, pieslēdzās četriem ritiņiem, startēja arī 60. gadu otrā daļā un 70. gadu sākumā Lola Lotus komandas sastāvā, arī McLaren komandas sastāvā un arī bija cieši kolēģis un draugs Jamesam Huntam, viņa Viņa gada gājums jau uz to laiku jau gāja uz otro pusi, un, un James Kants vēl bija salīdzinoši jauns, bet tiek uzskatīts katrā ziņā, ka tieši no Maika Heilvuda James Hans ir paņēmis, aizņēmies, vai, 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 vai Maikas Heilvuds ir bijis kā skolotājs Jamesam Kantam visā šajā dzīves uztverē uzvedībā, nu, protams, to jau droši vien, ka nevar pilnībā ieskolot, un tā tālāk tas jau nāk kopumā ar, ar visu cilvēku personību, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tur noteikti daudz kopā ir palaidnības darījuši, un Michael Scalewoods ir kā, kā piemēra kā rādītājs bijis arī Jamesam Huntam. Bet pavisam, pavisam īsti stāsts varbūt šoreiz par, par to situāciju, kas notika ar Maiku Helvudu jaunībā, jo viņš ir bijis un nācis no bagātas ģimenes, kas man pašam bija zināms pārsteigums, kad sāku lasīt šo grāmatu. 
katrā ziņā viņš ir uzaudzis diezgan lielā pārticībā. Viņa tēvs, tēvs bērnībā ir bijis no nabadzīgas ģimenes, tā kā šī ģimene nav, tā kā mantojus, kā tas Lielbritānijā bieži ir, kā manto, ir aristokrāti un mantošo visu naudu un bagātību un tituls, tad ne, šoreiz tā gluži nav bijis, bet ir ar lielu apņēmību un spožu prātu apveltīts tēvs Stens Helvuts, viņš ir ļoti bijis ar tehnisku noslieci un mācējis pratis un sapratis visu par motocikliem, remontējis tos un tā tālāk un kopumā, kopā ar vienu no saviem draugiem, ar ko viņš atgriezās pēc pirmā pasaules kara atpakaļ Lielbritānijā, ir nolēmis izveidot arī uzņēmumu, draugam ir bijusi nauda, nu, smadzenes ir bijušas stenam tā, tā laikam, tas sadalījums tur bija, un ātri vien tā visa šī uzņēmuma vadīšana nonāca stena Helwood rokās, un lielisks piemērs tam, kā jāvada ir biznesa, es domāju, arī bija šī stagnācijas laiki, lielā depresija, 30. gados, kad visi saprata, ka nu, smagi laiki priekšā, neviens īsti naudu netērēja, taupīja kaut kam, tieši tai pašā laikā pilnīgi pretējo darīja Maiks Helvuts, cik nu bija tie līdzekļi viņam visus, absolūti viņš tobrīd izmantoja, lai iegādātos motociklus. Visi, kas pārdēja un tobrīd daudz gribēja pārdot, turklāt par lētu naudu, jo nu, tā tad smagi laika sākušies, visus motociklus viņš pirka, visas rezervas daļas viņš pirka, krāmēja pilnu angāru, tur tiešām simtiem sapirkās, jo tobrīd jau bija tas biznesas uzsākts un kaut kāda apgrozāmie līdzekļi biegūti, un tajā brīdī, kad tā depresija pārgāja, visi sāka atkal dzīvot, nu, teiksim, tā normāla dzīve nauda parādījās, un visiem, protams, vajadzēja kaut kādu pārvietošanās līdzekli, un sāka pirkšos motociklus tikmēr pa to laiku, Maiklis, es atdomājos, Stens Helots bija šos motociklus saremontējis, sagatavojis, nopulējis, notīrīs gatavs pārdošanai, viņam bija milzīgs, milzīgs par ļoti lētu naudu iegūts, nu, iegūtu motociklu armādu, ko varēja šobrīd likt lietā un pārdot par ar krietni lielu uzcenojumu. Un tiešām tas ir tas grūdiens, pamatīgais arī bija tam biznesam tik iegādāts daudz cits filiāls, starp citu šo motociklu dīleru, kompānija sauca Kings of Oxford, un tā kaut kādā formā un formātā pastāv joprojām, šie Kings of Oxford motocikli, un tas, kā jau teicu, dev to pamatīgo grūdienu, tas biznes aizgāja un kļūp par tiešām, tiešām ļoti, ļoti turīgu cilvēku, Stens Helots ap to laiku, kad viņa dēls sāka nodarboties ar motocikliem, protams, arī tas pirmais grūdienis, skaidrs, ka ap močiem viņš apgrozījās, un Bija ļoti labs komentārs šai grāmatā, citāts, teiksim, tā no viena no konkurentiem, ar ko pret kuru startēja Maiks Helvuts sacensībās, pret kuru sāks startēt vēl savā agrīnējā karjerā, tad, tad tas citāts bija sekojoši, ka ļoti bieži mēs esam redzējuši situācijas un gadījumus, kad nabaga bagātais puisēns iztērē visu, tētuka naudu un neko dzīvē nepanāk. Tad šeit mums ir tas piemērs, kad nabaga bagātais puisēns 
tērēja tētu, ka naudu, bet pie tam izrādās pats labākais motociklu braucējs pasaulē. Apmēram tā latviski tas varētu tulkoties katrā ziņā, jā, šis apzīmējums Poor Little Rich Boy, tieši tā tas bija grāmatā. Es domāju, ļoti uzskatām parādi, jā, kā uz to skatījās pārējie motorsporta kliķis pārstāvi un noteikti ar šķību atsākotnēji uz Maiklu Hailwoodu, jo viņam tētiks varēja nopirkt visus labākos motociklus un piedāvāt šeit sapcīt arī interesants tāds Johns Sērtis, paralēli arī startēja motociklus, atceramies vēlāk arī ienāca na Formulā 1, viņam ļoti līdzīgi šajā ziņā šī karjera veidojās nedaudz pa priekšu gāja Maikam Helvudam, Johns Sērtis un no Sērtis aizņēmās vai iznomāja arī, protams, par naudu nevienu no motocikliem Stens Helvuds savam dēlam Un Maiks ar to motociklu konkrēto sacīkstu uzvarēja, un kad pienāca laiks dot atpakaļ mociju, sērtisam Stents nedeva un teica, es esmu gatavs viņu nopirkt, viņš ir labs mocis, mēs Maikam viņš patīk, viņš uzvarēja, mēs pērkam viņu, bet Džons nebija ar mieru, nu, viņam arī tas mocis. Laikam iet pie sirds un uh, viņš gribēja viņu atpakaļ un katrā ziņā tā situācija tā izvērtās, kad nekad vairs to motociklu John Sērtis neredzēja, pārdot viņš nebija gatavs, bet Stens tā arī, Stens Helots tā arī viņu neadeva. Tā kā, nu, diezgan tāds smags personāžs bija Stens Helots katrā ziņā, bet kā tas, kas attiecas uz maiku, tad gluži nebija viņš arī kā pats izteicās tik ļoti atkarīgs no tēvu, diezgan ātri arī saprat, ka viņam ir tās saites jāsarauj. Nu šeit mēs arī tāds daudz līdzības varam meklēt un saskatīt daudziem Formula 1 pilotiem, topošiem, esošiem, arī ar saviem tēviem, kas ir bagāti, nav bagāti. Nu tur tiešām tāds interesants, es domāju, peripētīs. Tāpēc tas pats Ayrton Senna, viņš arī nāk no ļoti, ļoti bagāts ģimenes. Un tas sākums ņem arī salīdzinoši ir vieglāks bijis varbūt nekā daudziem viņa konkurentiem. Tā kā tāds nelas stāsts par Maiku Helwood, līdz galam es vēl grāmatnēs izlasīs un noteikti tur vēl daudz interesants lietas būs, būs iekšā, varbūt ar tām arī padalīšos, bet pēdējā sadaļa šajā podkāstā šoreiz, kā jau teicu, būs tāds neliels pilota apskats par pirmajām piecām sacīkstēm, kurš ar plus zīmi, kurš ar mīnus zīmi, kurš ar vienādības zīme, pagaidām bez, bez kaut kādiem lieliem kāpumiem, kritumiem. Man ir priekšā tabuliņa. Čempionāta kopvērtēm tabula. Es pat nezinu, vai sākt pēc kārtas, vai tomēr ar plusiņiem. Laikam es sākšu tomēr ar plusiņiem. Tātad tie, kas ir iekrituši acīs, kas ir tiešām savas akcijas uzlabojuši, un šeit es absolūti pirmajā vietā lieku Aleksa Albonu, vismaz man personīgi tas ir tāds neliels pārsteigums, es, es cerēju, bet nebija pāliecināts, bet ļoti patīkams pārsteigums. Es domāju, ka ļoti akcijas ir uzlabojis Aleksa Albons, un mēs, mēs arī daudz runājam arī ar Jāni Fincelāju podkāstā pagājušā sezonā par to, kā nu būs Aleksam Albonam tomēr jākāpj Viljams formulā, no kuras izkāpis ir George Russells, kas parādīs, ko viņš spēj izdarīt ar šo formulu, tad man tāda tād pa dīvaina nedaudz sajūta šobrīd ir, ka nu, nemaz tik labs jau tas Russells tur nebija, paskatāmies, ko, ko Aleks Albons var izdarīt ar šo formulu, nu tā nedaudz varbūt pat, pat pazūd tie 
tā aura ap to Rasela milzīgo sasniegumu Viljams, jo savā ziņā, nu, Aleks Albons pat kaut kādā veidā formā ir pārspējis George Russell jau, jau šobrīd, nu man ir tāda sajūta, un, un jā, tā kā tas, tas pilnīgi noteikti ir šobrīd pirmais, kas man nāk prātā, un es, es pat liktu, tad tas lielākais akcija kāpums ir Aleksam Albonam viennozīmīgi. Vēl kāpums noteikti arī Cunodam, šogad viņa, es domāju, tas, tas sākuma līmenis, jeb tas atspierēni punkts katrā posmā ir augstāks, krietni nekā viņam pašam pagājušā sezonā, līdz ar to viņš arī krietni tuvāk ir gazlī, nu, rezultāt ziņā viņš pat ir priekšā gazlī, tur ir četri punkti vairāk, bet gazlī daudz neveiksmes bijuši, nu, no otras puses neveiksmes arī tas uz neveiksmēm jāmāk uzprasīties, un to mēs nevaram, nu, vismaz motorsportā pilnībā un vienīgi norakstīt uz neveiksmes kaut, kaut kādā brīdī jau Mēs varam izsekot to ceļu atpakaļ pie pilota, ka noteikti vismaz daļēji neveiksmēs arī viņš vainojams. Gal galā, kāpēc viņš atradās tajā vietā, kur viņš atradās, ja viņš būtu labāk kvalificējies, tad, tad nu, būtu tālāk priekšā. Tā, tā ir viena no lietām, ko es domāju, ko es varētu atbildēt tiem cilvēkiem, kas saka, Karlsam Saincam ir daudz neveiksmes šajā sezonā. Arī startā atcerumies simulātur. Nu, gal galā, ja viņš nebūtu tik zemās pozīcijās bijis, peletona vidū, viņš neatrastos pēc starta un Peltonu vidū vienmēr ir lielāks risks kontaktam. Bet jā, tā tad otrajā vietā, tā es negribētu kļūšu te kaut kādas vietas līgt, bet vēl viens ar pluszīmīt noteikti Jukicunoda, un šie divi, tāda Aleks Albons Jukicunoda, ir diezgan sliktas ziņas kopumā, Jūri Vipa progresi iespējām, jo, ja mēs runājam par to, ka jā, tur Jūri Vipam potenciāli iespējas ir ienākt Formulā 1 Red Bull sistēmā, tad tomēr daļai viņam ir jāgaida, ka kāds no esošajiem Red Bull pilotiem pamatīgi nu, salaidīs kaut ko grīstēšajā sezonā. Ne Juki Cunoda, ne jo īpaši Aleks Albons to nav izdarījuši, un Aleks Albons joprojām ir Red Bull sistēmā. Tālāk Magnusens, no viennozīmīgi Magnusenu. Protams, ar Magnusenu vairāk tāda emocionāla lieta saistās, kā tas viss notika, un kādā veidā viņš ienāca formā un tad stāsts pats par sevi, līdz ar to tas noteikti izšķoba to realitāti un objektīvismu skatoties uz Magnusenu sniegumu, bet jebkurā gadījumā es teicu, kā jūs teicu, tā ir tāda man personīgā, personīgais uzskats, un es lieku Magnusenu arī pie plus zīmes pamatīgas. Viņš bija Labs pilots, stabils pilots ar iepriekš, nekas jau tajā ziņā nav mainījies, es domāju, bet ļoti labas iespējas viņam to bija parādīt un atgādināt par sevi, bijām pilnīgi aizmirsuši un, un izmetuši viņa arī reāli no, no Formula 1 realitātes un pasaules sakarā ar viņa aiziešanu. Vēl plusiņš noteikti pie Rasela, netik varbūt trekans, kā gribētos, lai gan otras puses Skaidrs, ka šeit ir objektīvi apstākļi, kāpēc viņš nevar rādīt labāku sniegumu, bet kopumā pagaidām es, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Rasels nav zaudētājos nonācis personīgā ziņā, tā tad šajās viņa vērtība, teiksim tā, nav kritusies, pat neskatoties uz to, ka šobrīd tā Mercedes formula nav tāda, ar kur viņš spētu parādīt kaut ko krietni vairāk. Viņš ir strādājis aizklusēs diezgan daudz un pamatīgi. Noteikti viņa smagie gadi Viljams ir 
palīdzējuši arī par šo, mēs esam runājuši, un galu galā viņš arī savu komandas pieter ir pārspējis, un, un sakiet, ko gribat, jā, mēs abi strādājam, mēs abi ar Russell, vai mēs abi ar Hamilton strādājam, teiksim, kā, kā viņi varētu šādā veidā formā izteikties presē, intervijās, tad Mēs abi strādājam vienā virzienā, attīstam formulu, šobrīd nav svarīgi, kurš ir priekšā, kurš aizmugrē. Nu nē, tās ir muļķības. Tās ir pilnīgs muļķības, vienmēr pilots skatīsies uz otru savu komandasbiedru, un vienmēr viņi gribēs būt priekšā savam komandasbiedram, par to nav nekādu šaubu. Tā kā Rasels ir priekšā, tas ir nelielas atskaites punktiņš, nelielas plusiņš arī viņam. Vēl plusu noteikti jāliek ir pie Leklēra. Man par Leclerc bija varbūt pat nelielas bažas, ņemot vairāk kā pagājušā sezonu noslēdzās starp viņu un Karlosu Sainsu par viņa ātrumu, un es nešaubos un nešaubījos, bet atceramies pagājušā sezonā Sainsu tomēr sāka demonstrēt no ārkārtīgu lielisku stabilu sniegumu arī kvalifikācijā, viņš pēdējās sešās sacīkstēs pagājušā sezonā, četrās no tām bija ātrāks par Charles Leclerc, bet tas, kā Leclerc ir sācis šo sezonu, kā viņš ir ar pilnu jaudu un pilnās burās no pirmā posma iegājis jaunajā formulā, jaunajā ērā, jaunajā sezonā, tas nu, liecina tomēr, ka viņa prioritātes ir bijušas skaidras. Es negribu teikt, ka tieši tāpēc viņš pagājušā sezonā bija tāds, kāds viņš bija, vai bijuši vakāks par sainas kaut kādā mirklī. Varbūt jā, varbūt nē, bet tas, ka šobrīd pareizā brīdī izšķirošā mirklī viņš ir gatavs, Viņš ir priekšā, viņš ir komandas līderis, viņš nekļūdās, nu šeit ar nelielu piezīmīti, ka nu gluži nav tā, ka nekļūdās, bet kļūdās salīdzinoši, maz salīdzinoši reti, vismaz izšķirošos brīdoši, brīžos tāda viena kļūda, pagaidām ir bijusi, atsimies, Simola pārējās reizes, ka viņš ir saslīdējis tās, jo es esmu stāstījis runājis, tomēr ir vairāk viņa sagatavošanās procesa kļūdas, darba procesa kļūda, kas, kas ir drīzāk pat apzināta un pilnīgi nepieciešama un vajadzīga. Tā kā, jā, šajā ziņā ir, ir Leclerc arī, es domāju, ka manā sacīs noteikti savus, savus akcijas uzlabojas. Kas vēl? Kas vēl pie plusiņiem? Botas, protams, jā, Valtri Botas. Es nedomāju, ka Valtri Botas starp citu šobrīd startē krietni uzskatāmi labāk nekā pagājušā sezonā, bet cik milzīgi tomēr ir atšķirība no tā, kas tev ir blakus. Blakus Luisam Hamiltonam parādīt, cik tu lapsēsi, ir ļoti grūti. Tas ir, tas ir apmēram, ka vienmēr skaistā draudzene ir kopā ar neglīto draudzeni, jo, lai kādas fotogrāfijas tiktu uzņemtas, tā skaistā draudzene vienmēr izskatīsies skaistāka uz neglītās draudzenes fonu un otrādi. Nu, varbūt neglītā draudzene, neglītē draudzene ir jāpamēģina tikt vaļā no tās skaistās draudzenes un, un, atrast, un atrast vēl neglītāku draudzeni. <laughs> šeit, šeit mājienas guaņu žū virzienā. Nu labi, nelīdīsim draudzeņu lietās un peripētijās, kā tur ir, bet tas, ka, tas, ka ir tāda lieta, jā, tas, tas bija arī kaut, kaut kur šo lietu lasīt par, par Hollywoodas skaistulēm, kas vienmēr visās fotogrāfijas mēģina fotogrāfēties blakus un pielieties tā pēc iespējas tuvāk blakus, kādai ne tik skaistai, skaistai paziņai, lai vēl vairāk izceltu savu skaistumu. Nu, šeit mēs varam vilkt paralēles, kā jau teica, jā, nu, Valtri Botas tagad ir 
skaistuli Alfa Romeo un uz gon jūžu žufoni skatās krietnu labāk, bet nu pat bez žu tur tur es domāju, ka visi kārtībā iegūs viņš ar tādu atspērienu diezgan pamatīgu ņemot vērā, ka nu, ļoti uz emocijām balstīts cilvēks ir garstāvokļa cilvēks ir Valtari Botas un šobrīd tas garstāvoklis ir ļoti labs un tas ir tas mirklis, kad viņš arī vislabākos rezultātus spēja demonstrēt. Labi, man laikam plusiņu kulītē vairāk nav. Tagad ātri izskriešu cauri tiem, kas, kas ir ar vienādības zīmjeb bez plusa un mīnusa, jo, nu, ja jau viņi nav izcēlušies ne pozitīvajā un negatīvajā ziņā, tad īsti laikam par viņiem daudz ko nav arī runāt. Tas pat žau, varbūt es kaut ko dzirdēju, ka viņš arī tiek kritizēts īsti, es tā neatrodu pamatu viņu kritizēt pagaidām. Pirmkārt, debijas sezona tā ir, otrkārt, es esmu redzējis pāris ļoti labas lietas viņa izpildījumā, un ja nu man būtu obligāti, jāliek gan vai nu plus vai mīnus, tad es drīzāk līdz plusu viennozīmīgi, bet pagaidīsim sezonas turpinājumu. Max Verstappens, protams, nu, neko citu mēs no viņa negaidījām, viņš ir lielisks, tur, tur joprojām grūti viņam kaut ko atrast, ko pārmest, labāk par to, ko viņš dara, arī būtu grūti izdarīt. Sergio Perez, nu, laikam šeit jāsaka, nedaudz diemžēl, arī ir tieši tāds, kāds viņš ir, un šeit arī mana uztvera varbūt vairāk ir nostrādājusi, jo ir diezgan liels haips bijis ažiotāža, teiksim tā, ap Peresu pēc pagājušās sezonas, bet ja godīgi es līdzi tajā ažiotāžas vagonā negribēju lekt, jo... Peres, nu, būsim godīgi, tas, tas deficīts līdz verstapēnumu joprojām bija pilnīgi neadekvāts, ņemot vērā, ka visu sezonu tā nevar būt, un otra lieta, ka arī tie, tie labie momenti Peres izpildījumā bija ļoti bieži pateicoties tam, ka viņam bija pilnīgi atšķirīga stratēģija pagājušā gadā tieši tendēt uz to, lai, lai viņš varētu nostrādāt kādā izteiksmīgā brīdī vai izšķirošā brīdī nostrādāt savu, negribas teikt, netīro darbiņu, bet nu apmēram tā. Bet nu pilna sezona un pilna sacīkste, pirmkārt pilna sacīkste, pēc tam arī pilna sezona, pavadīt 0,1-0,2 sekundes aiz Max Verstappen, tas joprojām ir tas, tas mēģis, kas, kas, nu, izskatās vēl nav izpildīts. Bet nu nav no otras puses arī bijis bezcerīgs, vienozīmīgi Peres ir tādi uzplaiksnījumi, bet kā jūs teicu, te ir svarīga tā stabilitāte katrā posmā. Bez dziļiem kritieniem, tur ir jābūt un viens atsevišķs posms, kur mēs pamanam un haipojam un esam sajūsmā par peres, tas šoreiz nenostrādās. Noris, Noris diezgan līdzīga situācija ar Verstapenu, viskārtībā malacis nākotnes McLaren pilots parādi, joprojām, ka ir McLaren līderis, neko sliktāku, neko zemāku arī no viņa negaidījām, jā, tas standarts ir augsts tiem džekiem, kas ir pacēluši latiņu, mēs arī no viņiem daudz prasām, tas ir varbūt nedaudz netaisnīgi, bet tā ir, mēs no viņiem daudz prasām un viņiem te līmenī ir jāturās. O kons, tieši tāpatās, neko man nav neiekritis sirdī, ne, ne, ne arī ne arī kaut kur īpaši vīlies esmu viņā. Tieši tas pats pa strolu. Strolu gadījumā tāpat ir laba lieta, jo strolu vienmēr dikti gribas kritizēt, kā bagātā tēva puisēna. Lūk, jums vēl viens bagātais tēvs un vēl viens bagātā tēva puisēns, un šeit pavisam atšķirīgs tas stāsts varētu būt. Bet strolus, jā, kopumā Kā jau teicu, nekas īpašs nav nekādas briesmu lietas sastrādātas, brīžiem ir pat tīri solīdz, sniegums arī viņa izpildījumā, bet nekas arī vairāk. No Alonso, Alonso, mēs ilgi domāju, kurā tad likt viņu 
šajā sadaļā rezultāti, tieši, ja mēs pastamies rezultāti, izteiksmē, tie ir beidīgi, bet kopumā tie, tie ir diezgan tiešām nomaskēti dažādu apsvērumu dēļ, un kā jūs teicu, iepriekš, protams, mēs varam teikt, tur ir bija arī neveiksmes no otras puses, nu, tās neveiksmes arī ir jāmā katras, tā kā gaida vēl no Alonso sezonas turpinājumā. Nu, un ir pāris džeki, kuriem ir mīnusiņš pie viņu uzvārda. Karls Sainz viens no tiem viennozīmīgi, kā jau teicu, sezonas iepriekšējais noslēgums bija tāds, kur mēs gaidījām pavisam citas lietas no Karla Sainca. Šobrīd viņš ir, es teiktu, ne tikai de facto, bet nu jau arī de jure, otrais pilots Ferrari komandā. Un, diemžēl, viņam būs ar to jāsamierinās un citīgi jāstrādā, lai viņš vienkārši sakārtot to savu pamatu zem kājām, tieši tāpat kā to ir izdarījis Jukicu nodušo sezonu, kā es teicu, viņam tas sākuma līmenis ir krietni augstāks, kur viņš sāk nedēļas nogalu, un Saincam arī tā ir tā problēma, pagaidām, ka tas sākuma līmenis atšķirībā pret, pret Charles Leclerc ir krietni zemu, un viņš cītīgi strādā, no malacis cenšās visu nedēļas nogalu, tur, tur, tur viss kārtībā, un tāpēc arī Ferrari viņu paturējuši ar ļoti, ļoti tādu metodisku darbu, viņš daudz spēja panākt un progresēt, un viņš tiek līdz tai tam līmenim vai tūtam līmenim uz svētdienu, bet tas ir tā ļoti ar tādiem vārgiem, vārgiem, diegiem šūts, tas viss pasākums, ka tur var plīst jebkurā brīdī, ka teik pārkāpt tā riska robeža, kamēr Leclerc tas sākuma punkts ir krietni augstāk, un viņš nostiprinās tajā augstajā līmenī pa to nedēļas nogalu, tā, ka nu, tas ir uz tādiem nopietnākiem pamatiem jau viss būvēts. Nu, tā, tā apmēram tādu ļoti plašu un tēlaini runājot. Labi, mīnus tālāk Hamiltons. Jā, nu viennozīmīgi Hamiltona es lieku mīnusā. Nav viņš laikam reaģējis vairāk jau tieši trasē, nav reaģējis uz smagu krīzi, kā es to būtu vēlējies, varbūt kā no komandas līdera pienāktos, un gal galā Rasels ir priekšā, un es jau teicu iepriekš, ka rezultāti, lai, lai ko viņi teiktu, rezultāti ir tomēr pietiekam svarīgi. Daniels Ricciardo, nu mana personīgā sāpe, Daniels Ricciardo arī tieši tā patās turpina, ka viņam, Veicās pagājušā sezonā nekāds tāds ļoti manāms progresis nav, zināmas izmaiņas niansēs ir, bet nu, tā nopietni to upi pretējā virzienā viņš joprojām nav pagriezis. Laikam tā upe ir pietiekami liela strauja un spēcīga tā strauja, pagaidām Ricardo nespēja stāties tai pretī. Gazli ar mīnus zīmīt šoreiz ilgdomāju varbūt likt viņu, vienaldzīgo čupiņā, bet ne, tomēr mīnus zīmīt, jo tie rezultāti ir vājāki par, par cunodu, un tas uzreiz rada tādu kopējo fonu, jo, ja mēs tā ļoti, ļoti dziļi analīzē nejam, kāpēc tagad Gazlī ir tur, ko viņš atrodas, tad skaidrs, ka viņa akcijas ir kritušās un iepriekš pagājušā sezonā un aizpagājušā uz viņu skatījās kā uz nepiepildītu potenciālu un potenciāli jebkura vidusmēra komanda būtu gatava ņemt, un varbūt pat lielā komanda kā savu otro pilotu gatava ņemt, tad šobrīd, nu, gazlī situācija vairs, es domāju, nav tik labi. Sebastians Fetels arī mīnus zīmīt šoreiz, nu, sezonas sākums diezgan katastrofāls slimības dēļ gan vairāk, bet arī turpinājums ne, nav tā, ka ir kaut kas izcels, bet galvenā doma šoreiz jau vairāk par to, ka sevastinām fetelām tāda sajūta tomēr interesē nedaudz citas lietas vai sāk uztraukt un interesē citas lietas vairāk nekā formulētas čempionātas, kas nav slikti un es jau esmu iepriekš teicis, ka esmu sajūsmā par sevastinām fetelu kā par, kā par nu, domas 
vai kopējās nostājas Formula 1 čempionāta pilotu, kopējās nostājas paudēja un tāds sirdsapziņa pilotu, un viņš ir malacis un visi lieliski, bet, nu, šie 20 puiši šeit ir sanākuši, lai startētu sacīkstais, un skaidrs, ka Sebastiana Fetel šobrīd daļa no smadziņa kapacitātes tiek veltīt kaut kam citam, tagad, nu, pat bija arī šis BBC saruna šovs, kur Sebastians Fetels uzstājās, noteikti, ka daļa no jums skatījās, vai esmu kaut kāds fragments redzējuši. Un viņš kā Formula 1 inteliģents pārstāvis ļoti labi reprezentēja čempionātu un runā par svarīgām lietām tā tālāk, bet man visu laiku to visu skatoties ir ļoti divējādas sajūtas. Man ir prieks, ka Sebastians Fetels to dara, un man ir lepnums, ka mums ir tādi Formula 1 piloti, bet... Viņš ir aktīvais pilots, un tas, tas laikam to situāciju rada. Un es zinu, ka nevar, ka tā, tas, mēs, mēs ļoti priecājamies un abrīnojam to, kā kāda smadzeņu kapacitāte ir šiem Formula 1 pilotiem, cik daudz viņi spēj šo informāciju apstrādāt, uztvert un šo savu sniegumu nodemonstrēt tādā veidā, bet nu, skaidrs, ka visai tai smadzeņu kapacitātei jābūt veltītai ir Formula 1 savādāk mūsdienās nevar to augstāko rezultātu panākt, un, kā jau teica, Sebastians Fetels nedaudz ir aizslīdējis citā virzienā. Tā kā man tāda nedaudz nožēla par to, jo es cerēju, ka Fetels varētu atgriezties ar Aston Martin. Ja ne uz uzvaru ceļu, tad nu, vismaz kaut kur tuvāk šampanietim. Mik Šumachers, jā, Mik Šumachers viennozīmīgi, es domāju, ka skarps, skarba atklāsme par Mik Šumacheru, ja nu mēs kaut ko tur vēl sapņojām pagājušā gadā par potenciālu nākamo Ferrari pilotu, tad šobrīd par to runāt un domāt ir diezgan nepieklājīgi. Mik Šumachers neko tamlīdzīgi nav nodemonstrējis uz Kevina Magnusen, uz tādas zināmas vērtības fona, Šis, šī lieta ir aprunāta arī ļoti daudz, jau pirms sezonas bija aprunāta, un mēs vienkārši šobrīd sākam redzēt to rezultātu. Nu, varbūt vienīgā tāda atruna šai lietai, ka varbūt Miks Šumachers ir viens no tiem piltiem, kas attīstās arī nedaudz savādāk un progresē un uzkrāja pieredzi spēkus, zināšanas un to visu pārējo nedaudz savādāk ilgstošākā laikā. Ļoti iespējams sezonas beigās tā situācija būs pamazām, pamazām izmainījusies. Tā kā vēl, vēl ir laiks Mikam Šumacheram, bet nu, sākums nav spoš un, un pagaidām neko tādu īsti nav parādījis. Iepriekšējais pūsums pat varētu būt viens no labākajiem būtu bijis, ja ne šīs avārijas, un tās avārijas ir nu, pārlieku daudz jāsaka Mikam Šumacheram šajā sezonā. Nu, Nikolāla Tifi, jā, viens no tiem piltiem, kur um, draudu pat tie teoretiski varbūt atlaišana jau vēl pirms sezonas beigām, lai gan Joska Pito pateica, ka ne, mēs sezonas vidū nekādā gadījumā. Nikolāla Tifi neatlaidīsim, viņam ir līgums līdz beigām, mēs palīdzam viņam strādāt. Nu, visus pareizos vārdus pateica, bet pats fakts, ka Latifi jau tiek, par viņu tiek runāts kā par piltu, kur potenciāli mēs varētu neredzēt sezonas noslēguma ģimenes fotogrāfijā visu pilotu, kopējā fotogrāfijā sezonas pēdējā posmā, nu tas pats jau liecina, ka Latifi situācija ļoti bēdīga uz Alex Albona fona. Viņš ir joprojām tikpat bezcerīgs, kā bija uz George Russell fona, un tā vien likās, ka nu, ņemot vērā viņa pieredzi šajā komandā, šajā mašīnā, nu vismaz sākotnē viņam vajadzētu būt, ja ne priekšā, tad 
tajā pašā līmenī, kur Alex Albons, bet nu tas atsetums līdz Albonam ir ļoti, ļoti liels, un tur, protams, ir problēmas, un, un arī Latifi stāsta, kur viņam ir problēmas ar mašīnu, kā viņš tur nespēja atrast pārliecību mašīnā, bet tas viss ir interesanti, tās ir detaļas, kas ir interesantas ekspertiem tā tālāk, bet ja godīgi, es būšu skarps, bet tam nav nekādas nozīmes. Piedod Nikolā Latifi, tam nav nekādas nozīmes. Tu neesi pietiekami labs, lai tiktu ar šiem problēmām galā, un tā, tas ir tas, kas ir svarīgi, tas rezultāts ir svarīgs. Šis ir rezultātu sports viennozīmīgs, šis ir nu, rezultāti izšķir visu, diemžēl vai par laimi, tā nu tā situācija, jā, tas ir skarbi brīžiem, bet rezultāti izšķir visu. Tas, es domāju, arī visu šoreiz nedaudz pāri stundai. Paldies, ja noklausījies līdz galam. Interesanti patiesībā bija šāda neliela atskaitīta. Es domāju, ka sezonas turpinājumā varētu uz pussezonu kaut ko līdzīgu uztaisīt, un tad varētu salīdzināt. Varbūt kurš tad ir pacēlies plusiņu zonā, kurš tad ir nokrits mīnusiņu zonā, kurš ir sev parādījis. Kā jau teicu, droši varat rakstīt komentārs atfins.lv Twitterī vai, vai atbildes vai arī jautājums ļoti labprāt uz tiem atbildēšu nākamajā restarts epizodē. Nu, ja, kā jau teicu, ja jums ir komentāri par šo pilotu apskatu, kur jūs vēl liktu varbūt atšķirībā no manis plusiņos vai mīnusiņos, droši iekomentējiet. Tas ir viss šajā restartā. Tiksimies Spānijas lielās balsas izcīņas jau treniņos piekdien, sestdien kvalifikācijas veidienas sacīksti un, protams, kā vienmēr tiekamies trasē. Atā! Mūzika no Perfect Muse – Lucky Number – 